0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Letzte Woche haben wir über das Thema Sicherheit gesprochen und wie du dir die Sicherheit in deinem side selber geben kannst. Ein Teil davon waren die Finanzen und finanzielle Sicherheit ist immer ganz, ganz, ganz hoch im Kurs, wenn ich euch danach frage, was ihr eigentlich so richtig braucht und hören wollt. Deswegen widmen wir diese Podcast-Folge komplett den Finanzen, deinem Money-Management, wie du selber eben da reinkommst in diese ganze Finanzroutine. So. Wir starten direkt mal. Wie setzt sich das Ganze zusammen? Es gibt verschiedene Bereiche von den Finanzen. Es geht natürlich ähm, in die Richtung Finanzamt, so dass ich mich da anmelden muss erstmal, dass ich Steuern bezahlen muss grundsätzlich. Es geht natürlich auch darum, wie kriege ich denn meine Finanzen? Also wie sieht es mit der Rechnungsstellung aus? Dann natürlich, wo geht das Geld hin? Wie sieht es mit dem Konto aus? dann natürlich auch, wie kann ich es auswerten und aus diesen Auswertungen die Planung für die nächste Zeit machen. Okay, also, wir fangen direkt mal an. Ähm, es gibt hier keine Podcast-Folge zum Thema Steuern oder Steuerberatung oder was auch immer, denn ähm, das ist unseren wundervollen Steuerberatern vorbehalten, ne, darüber zu informieren. Deshalb kann ich dir nur eine Sache empfehlen. Sobald du ein Business hast... Setz dich wirklich mal mit dem Thema Steuern auseinander, vielleicht auch wenn du noch gar nicht ähm, gegründet hast, sondern gerade überlegst, oder, ähm, auch wenn du schon länger dabei bist und es bisher noch nicht gemacht hast, ist nicht schlimm, aber dann hol es jetzt unbedingt nach. Setz dich mit jemandem zusammen, der eben Steuerberater ist oder schreib dir deine Fragen einfach mal runter und guck mal, ob du vielleicht Antworten vom Finanzamt bekommst. Was ist es, was dich interessiert? Was ist es, was du wissen musst? Es gibt auch super viele tolle Einstiegsartikel auf ähm, Gründungsmagazinen zum Beispiel. Für Gründer ist eine tolle Plattform, wo es ganz, ganz tolle Artikel dazu gibt, was ich eben berücksichtigen muss, was es mit den verschiedenen Steuern auf sich hat und so weiter und so fort. Natürlich gibt es die Möglichkeit, das am Anfang so ein bisschen geringer zu halten mit der ähm, mit der Kleinunternehmerregelung, die so lange gilt, bis ich nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz im Jahr gemacht habe, dann muss ich zum Beispiel keine Umsatzsteuer zahlen, kann sie aber natürlich auch nicht ausweisen, das ist eine Möglichkeit, da so ein bisschen weniger Aufwand mit zu haben und am Ende nur eine Einnahmenüberschussrechnung machen zu müssen, ähm, aber gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich möchte auch an dieser Stelle, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt, aber vielleicht hast du die nicht gehört, weil du sagst, hm, Sicherheit habe ich eigentlich, aber Finanzen, das interessiert mich dann doch noch mal ein bisschen. Ich ähm, möchte es auch hier noch mal sagen, dass die Kleinunternehmerregelung nicht von der Einkommenssteuer befreit, sondern nur von der Umsatzsteuer. Denn das ist leider ein Gerücht, was ich jetzt immer häufiger gehört habe, und was ganz, ganz, ganz gefährlich ist, wenn ich mir die Einkommensteuer nicht zurücklege, dann könnte es nämlich tatsächlich sein, dass es finanziell ein bisschen eng aussieht. Aber ansonsten gilt auch hier, da möchte ich euch jetzt die Angst mal ein bisschen nehmen, Steuern werden nur darauf bezahlt, was du auch tatsächlich einnimmst. Bei einer Vorauszahlung, ja, zahlst du voraus, aber auch das lässt sich dann planbar ableiten. Und solange du einen Überblick darüber hast, ist das auch absolut machbar. Habe einen Überblick und habe die Klarheit darüber, wie du das bekommst, darauf gehen wir jetzt ein. So, Steuern werden gezahlt, das haben wir schon mal abgehakt. Dann, ähm, wie geht's weiter? Die spannenden Sachen. Wie bekommst du das Geld von deinen Kunden? Auch hier gilt ein ganz wichtiger Punkt. Ich höre es immer wieder so, ja, nee, Buchhaltungstool, das hole ich mir noch nicht, denn ich bin ja noch ganz am Anfang, das brauche ich noch nicht, ich habe noch nicht so viele Umsätze. Es gibt zwei Punkte, warum das Quatsch ist. Punkt Nummer eins ist, ähm, sobald du Rechnungen schreibst, sobald du selbst welche schreibst. Es gibt ja auch Zahlungstools, die das für dich übernehmen, wie EloPage, CopeCard und so weiter, Digistore. Ähm, aber falls du darüber nicht verkaufst und selber welche schreiben musst, dann brauchst du ein Buchhaltungstool oder ein, ein Rechnungstool, das das für dich schreibt. Rechnungen schreiben auf Excel, auf Word sind nicht zulässig. Da geht es nicht darum, ich möchte nicht so oder es ist vielleicht schöner bei Buchhaltungstool. Es ist schlichtweg nicht zulässig. Hat damit zu tun, dass wir natürlich über Word und Excel einfach nachträglich Rechnungen ändern könnten, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Das geht über ein Rechnungstool nicht. Wenn da Änderungen kommen, geht es natürlich nachträglich einfach nicht mehr und es muss eine Stornorechnung erstellt werden und wieder eine neue Rechnung rein. Das ist auch gut so, weil so kann nichts untergehen, so weiß auch das Finanzamt genau, woran es ist und so gehören alle quasi der gleichen Pflicht an darüber die Rechnungen zu erstellen und eine gewisse Transparenz in den Finanzen auch zu haben. Das ist der erste Punkt, dass es nicht zulässig ist. Der zweite Punkt ist, wenn vielleicht sagst du jetzt, ich habe aber vielleicht nur Rechnungen über Elopage Copcard, Digistore und Co oder ich habe vielleicht noch gar keine Einnahmen und habe erstmal Ausgaben vielleicht viel Weiterbildung oder Tools mit denen du schon mal arbeitest. Nichtsdestotrotz kann ich dir nur ans Herz legen, ist trotzdem schon mal anzufangen und deine Ausgaben also deine Belege, in dieses Tool hochzuladen. Denn am Ende, wenn du deine Steuererklärung machst, deine Einnahmenüberschussrechnung machst, hast du es einfach viel, viel, viel leichter, wenn die ganzen Sachen bereits da drin sind, verbucht sind und du dir nur noch am Ende die Übersicht ziehen musst und es eben in das Steuertool eintragen musst. Das habe ich im ersten Jahr nicht gemacht, und war, hat am Ende so ein riesen Chaos, dass ich mich tatsächlich hingesetzt habe. Es war für 2018, glaube ich. Dann habe ich mich am Ende wirklich hingesetzt und habe alle Belege für 2018 nochmal ins Buchhaltungstool eingetragen, weil es da immer noch leichter war und vom Aufwand immer noch geringer, als wenn ich das alles zusammengetragen hätte und irgendwo versucht hätte, richtig in Elster einzutragen. Denn auch die, an die Begrifflichkeiten muss ich mich natürlich erstmal gewöhnen, wenn ich sage, ich mache das selber am Anfang. Also es unterstützt wirklich enorm und es gibt da... Ganz tolle Tools, die dir dabei helfen können. Es gibt zum Beispiel LexOffice, es gibt Zefdesk. Viele Steuerberater arbeiten dann ähm, mit Systemen wie Dativ zum Beispiel. Also da kannst du dich auf jeden Fall mal umgucken, was dir persönlich am besten gefällt oder womit vielleicht auch dein Steuerberater oder deine Steuerberaterin arbeitet und dich dann da ein bisschen mit einarbeiten. Das gehört unbedingt zu der zu der Klarheit und zu der Übersicht zu dein, deiner Finanzen mit dazu, dein Buchhaltungstool, zu wissen, wie schreibe ich meine Rechnungen? Wo lade ich meine Ausgaben hoch? Und so weiter und so fort. So, wenn jetzt also die Rechnungen geschrieben sind und es kommt das Geld rein, dann ist die Frage, wo kommt das Geld denn eigentlich rein? Und da kann ich nur auch von jedem von Anfang an ans Herz legen, ein Geschäftskonto einzurichten. Es gibt inzwischen so viele tolle Konten, die kostenfrei oder nahezu kostenfrei sind, für Gründer besonders äh, speziell eingerichtet oder auch von den Hausbanken. Es ist komplett unterschiedlich, je nachdem, was ich eben gerade möchte. Hausbank empfiehlt sich dann zum Beispiel immer, wenn ich sage, hm, vielleicht könnte ich später mal noch ein Investment gebrauchen, die geben diese Online-Banken nicht, deswegen bei einer Hausbank oder zumindest die Online-Banken, die ich jetzt nutze, wie die N26 zum Beispiel, die geben das nicht, sondern es läuft dann über die Hausbanken und da ist es dann natürlich nicht schlecht, wenn die euch schon ein bisschen kennen und wissen, ah, okay, die Person ist jetzt ähm, kreditwürdig oder ist es vielleicht auch nicht. Das kann nämlich sonst passieren, dass die Banken dann sagen, ja, weiß ja überhaupt nicht, was bei der los ist, der ich jetzt keinen Kredit. So. Oder natürlich auch, wenn du einfach eine Anlaufstelle haben möchtest, wo du hingehen kannst, wo du mal mit jemandem sprechen kannst, face to face. Dann kann sowas sinnvoll sein. Ansonsten natürlich auch die ähm, Online-Banken eben, wie gesagt, die helfen auch extrem weiter. So, warum jetzt aber kein Privatkonto einfach, was ich vielleicht eh schon habe oder eins, was ich mir aufmache, was ja auf jeden Fall gänzlich kostenlos ist. Warum nicht? Erstens natürlich, wenn man vielleicht doch ein paar private Ausgaben mit drauf hat oder Einnahmen mit drauf hat dann wird es zu verwirrend, dann würde ich das nicht empfehlen. Steuerberater kriegen die Krise, wenn es beides gemischt ist. Es ist nicht verboten, grundsätzlich vom Finanzamt, das auf dem Privatkonto zu machen. Es gibt keine Regelung dazu, noch nicht. Wer weiß, ob die irgendwann kommt. Aber es verbieten ganz viele Privatkonten, also die AGBs der Privatkonten, dass damit geschäftliche Dinge getrieben werden. Da dürfen also keine gewerblichen... Umsätze laufen, keine Einnahmen, keine Ausgaben und so weiter und so fort. Natürlich kannst du jetzt vielleicht sagen, so ja, hm, aber wer soll das denn jemals feststellen? Natürlich, das Prinzip gilt überall, wo kein Kläger, da kein Richter, allerdings, wenn es passiert, ist es blöd. Deswegen, stellst sie einfach von Anfang an ein und dann, Schaff dir den richtigen Überblick über deine Finanzen. Es wird dir extrem helfen, das einfach schon mal separiert zu haben. Auch dann, wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest oder wenn die Umsätze einfach mehr werden. So, Umsätze, die aufs Geschäftskonto reingehen. Wenn du noch keins hast, dann schau dich gerne mal um, ob es ein Geschäftskonto gibt, das verschiedene Unterkonten hat. Das hilft extrem, indem du dann deine Einnahmen unterteilen kannst. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, bei mir jetzt bei der N26, es ist keine Werbung, <lacht> ähm, aber ich nutze es wahnsinnig gerne, ich habe verschiedene Unterkonten. Das heißt, es gibt ein Hauptkonto, wo erstmal alles rauf geht und wo auch die ganzen Einnahmen und Ausgaben hingehen, also die Ausgaben auch weggehen, meine ich. Und dann habe ich drei Unterkonten zusätzlich noch. Ich habe ein Unterkonto für meine Einkommensteuer, ein Unterkonto für meine Umsatzsteuer und ein Unterkonto für Sparen, fürs Business, für Investitionen zukünftige das heißt, jedes mal, wenn ich meine Buchhaltung mache, meine monatliche und die ganzen Einnahmen und Ausgaben mir angucke, dann schaue ich auch gleichzeitig an, was geht jetzt von meinem Hauptkonto eben runter? Ich stelle immer sicher, dass auf jeden Fall die Einkommenssteuer als erstes oder die Umsatzsteuer als erstes runtergeht, dann die Einkommenssteuer als erstes runtergeht und dann geht es eben weiter. So, wie viel möchte ich diesen Monat zurücklegen zum Sparen und alles andere, was da nicht drauf geht, wird dann eben ausgezahlt an mein Privatkonto als Gehalt, das ich mir selber zahle sozusagen. Mein Tipp da, für sowas gleich von Anfang an ein auch wenn du sagst, du hast noch wenig Einnahmen, du bist nebenberuflich selbstständig, du brauchst das jetzt nicht unbedingt, die Einnahme davon. Aber erstens wird es dann schon mal zur Routine. Zweitens hast du dann das Gefühl, schon mal so mit einem richtig richtig Business zu machen und da auch tatsächlich mit Umsetzen, mit, ähm, mit Geld zu hantieren, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so viel ist. Aber schaff dir das direkt, diese Money-Routine. Es ist viel leichter, dir diese Money-Routine zu etablieren, wenn es noch nicht so viel ist, mit dem du umgehen musst. Wenn es nicht so viele verschiedene... Ausgaben zum Beispiel auch sind auch aus dem Ausland oder so, EU-Ausland, nicht EU-Ausland. Vielleicht bist du in der Kleinunternehmerregelung und hast noch keine Umsatzsteuer. Irgendwann kommt die Umsatzsteuer noch hinzu. Du musst dies beachten, du musst jenes beachten. Irgendwann gibt es eine Einkommensteuernachzahlung, eine Einkommensteuervorauszahlung. Das ist alles nicht mehr dramatisch, wenn du das von Anfang an berücksichtigt hast. Aber wenn das alles auf einen Schlag kommt und du musst dich durch alle verschiedenen Begrifflichkeiten erstmal durch ähm, durchmanövrieren, dann wird es einfach kompliziert und dann kommt schnell so dieses, oh, gar keine Lust drauf, ich will lieber ein bisschen kreativ sein und andere Dinge machen, aber das gehört mit dazu. Also beschäftige dich damit und so ein Kontenmodell kann es wirklich extrem erleichtern. So, jetzt habe ich das natürlich schon hin und her geschoben, aber es muss natürlich auch erstmal gucken, wie schiebe ich das dann hin und her. Und das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen, falls du es auch schon gehört hast, aber die wichtigsten Punkte sind alle mit dabei. Schaff dir eine Tabelle mit deinen Ausgaben, mit deinen Einnahmen. Von deinen Einnahmen, die du hast, wenn du Umsatzsteuer zahlst, geh natürlich erstmal die Umsatzsteuer weg. Die Umsatzsteuer gehört dir nicht. Dir gehören die Nettoeinnahmen zum Teil. So. Von diesen Nettoeinnahmen gehen erstmal deine Business-Ausgaben weg, die du für den Monat hattest. Die sind sowieso vom Konto ja wahrscheinlich automatisch runter. Das, was davon noch übrig ist, das ist dein Gewinn und darauf zahlst du deine Einkommensteuer. Das heißt, du legst die Einkommensteuer auf dein separates Konto der Einkommenssteuer. Je nachdem, ähm, wie viel es ist. Steuersätze kannst du mal nachgucken, kann man auch ausrechnen lassen, wie viel Steuersatz man ungefähr hat. Das kann um die 40 Prozent sein, bis zu um die 40 Prozent. Da liegt der Schwitzensteuersatz in diesem Bereich. Kann aber auch sein, dass es weniger ist. Ich zum Beispiel habe auch ein bisschen weniger, einen geringeren Steuersatz als diese 40 Prozent. Trotzdem lege ich mir 40 Prozent weg, um mich am Ende darüber zu freuen, wenn noch was übrig ist oder um eben auch mal vorzusorgen, wenn zum Beispiel eine höhere Vorauszahlung kommt. Die Vorauszahlung kommt dann, wenn die Nachzahlung kommt, <lacht> denn dann weiß das Finanzamt, hey, da ist ja wirklich was da und das wollen wir schon mal im Voraus haben. Wenn du dann am Ende weniger eingenommen hast, bekommst du es natürlich wieder zurückbezahlt, aber wenn du mehr eingenommen hast, dann kommt wieder die Nachzahlung und dann wird auch die Vorauszahlung wieder erhöht. Also dafür ist es ganz gut, so einen kleinen Puffer nochmal mitzuhaben. Das heißt erstmal alles an Umsatzsteuer auf das separate Konto und dann Einkommenssteuer auf das separate Konto. Und dann kannst du gucken, was du mit dem Rest machst. Da stellt sich dann raus, wie viel möchtest du dir selber auszahlen, was möchtest du vielleicht fürs Business zur Seite legen, was möchtest du privat zur Seite legen Schreib da deine Prozentsätze auf oder auch deine festen Beträge. Vielleicht möchtest du dir auch ein fixes Unternehmer- bzw. Unternehmerinnengehalt gehalt auszahlen. Dann schaust du da natürlich wiederum nach, wie muss ich das mit meinen Einnahmen machen. So hast du schon mal einen sehr guten Überblick über jeden Monat und wirst nicht überrascht. Du wirst direkt sagen können, hey, da kam jetzt so viel rein, da kann so viel rein, das habe ich jetzt für mich zur Auszahlung. Und es ist nicht mehr so dieses, oh, ich muss mich da jetzt erstmal durchfinden und welches Geld gehört jetzt eigentlich mir, was gehört dem Finanzamt, wo gehen noch Rechnungen weg. Diese Unklarheit hast du dann gar nicht mehr. Ja und im letzten Schritt geht es natürlich darum zu gucken, wie sieht dann der nächste Monat aus, wie plane ich das, bin ich zufrieden mit meinen Umsätzen, bin ich nicht zufrieden mit meinen Umsätzen, was kann ich ändern, wenn ich nicht zufrieden mit meinen Umsätzen bin. Ich habe es schon immer gesagt, ich sage es in vielen Podcast-Folgen, für deine Finanzen, für deine Einnahmen, für deine Ausgaben ist niemand sonst verantwortlich, außer dir selbst. Du bist dafür verantwortlich, was reinkommt, was rausgeht. Punkt. Da gibt es kein Hin und kein Her. Deshalb ist es so wichtig, sich darüber klar zu werden, was kommt denn rein, was geht denn raus, Schreib dir das am besten auch in eine Tabelle rein und unterteile es nach deinen Angeboten, die du hast. Du überlegst dir also, wie viel möchte ich verdienen, wie viel soll reinkommen, vielleicht auch, weil du so und so viele Ausgaben hast, vielleicht, weil du ein so und so hohes Unternehmer oder Unternehmerinnengehalt hast und dann schaust du, wie teilt sich das auf deine verschiedenen Angebote auf. Wie viele Einnahmen hast du sowieso schon durch zum Beispiel monatliche Einnahmen, durch Ratenzahlungen und wie füllst du das noch auf? Wie viel musst du an Neukunden zum Beispiel noch gewinnen? Daran nämlich kannst du auch ablesen, was musst du erstmal Priorität 1 an Marketing- und sales machen, damit du das bekommst. Es sind umsatzrelevante Dinge. Wenn du nach Prioritäten arbeitest, dann achte auf die umsatzrelevanten Dinge zuerst. Danach kannst du irgendwie eine neue E-Mail-Sequenz machen oder neue Pinterest-Designs entwickeln. Das ist alles nicht so wahnsinnig wichtig. Zuerst kommen die Finanzen und die umsatzrelevanten Dinge. Denn wenn du dann mal vorhast, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen oder da vielleicht schon drinnen bist, hast du einfach ein viel, 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 viel besseres Gefühl, wenn du einfach weißt, okay, dafür ist schon mal gesorgt, das habe ich erledigt und jetzt kann ich den Rest machen. So. Das war deine Money-Routine, deine Klarheit über deine Finanzen. So kannst du das immer wieder Monat für Monat machen. Ich empfehle dir tatsächlich, das auch Monat für Monat zu machen, einfach damit du da reinkommst, einfach damit du einen Überblick hast und damit du zum Beispiel auch mit Investitionen gut umgehen kannst. Und das ist ja immer so, wird ja mal suggeriert, man muss in sich selbst investieren, um voranzukommen. Ja, aber bitte investiere nur dann in dich selbst, wenn sich wirklich rentiert, wenn du die Sachen umsetzen kannst, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du eben das Gelernte umsetzen kannst und wenn du es dir auch tatsächlich leisten kannst. Wenn du weißt, wie kriege ich dieses Investment vielleicht dann wieder rein, jetzt muss nicht im nächsten Monat sein, aber vielleicht im übernächsten, in drei Monaten, wann auch immer, aber plane immer mit diesem Geld. Das muss immer im Kopf sein. Es ist kein Hobby, es ist ein Business und ein Business existiert nicht ohne Geld. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb ist es so wichtig. Also setz dich damit auseinander. Informier dich über steuerliche Sachen, wenn du es noch nicht getan hast und wenn da noch Unklarheiten sind. Frag vielleicht auch Finanzamt oder einen Steuerberater. Schau dich nach einem Buchhaltungstool an, damit du direkt Einnahmen, Ausgaben einbuchen kannst, inklusive Rechnungen bzw. Belegen. Such dir ein richtiges Konto aus, mit dem du gut umgehen kannst. Meine Empfehlung ist, such dir ein Konto, was Unterkonten hat, damit du gleich Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und natürlich auch Investitionen, die du also für später hast, damit du dir das gleich weglegen kannst und damit das nicht auf deinem Hauptkonto liegt. Und dann. Ähm, zahl dir natürlich dein, dein Gewinn aus oder das, was du eben dir auszahlen möchtest und überleg dir, hat mich das jetzt glücklich gemacht oder nicht so, was kann ich daraus für den nächsten Monat lernen und leite dir dann deine Handlungen ab. Also, was muss ich im Marketing und Sales machen, Kundenbindung, Neukundengewinnung etc. Und erst nach den umsatzrelevanten Dingen kommt alles andere. Das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt dafür, dass dein Business erfolgreich wird. Und ich weiß, dass es natürlich kein Sprint ist, sondern ein Marathon, wie man immer so schön sagt. Und dass es auch durchaus leichter geht, wenn man sich das Ganze jetzt nicht alleine erarbeitet, sondern gemeinsam. Deshalb ähm, habe ich jetzt eine kleine Ankündigung für dich. Denn mein Membership-Bereich, der Inner Circle, öffnet wieder seine Türen und zwar morgen. Allerdings, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst und in die Shownotes bzw. in die Beschreibung reingehst, kannst du jetzt dem Inner Circle auch heute schon beitreten. Es warten schon ähm, ganz, ganz, ganz tolle Masterclasses auf dich, ganz tolle ähm, Integrationssessions, damit du da dich mal noch ein bisschen mehr mit deiner Business-Vision auch verbinden kannst bzw. dass du wirklich die Action-Steps ableiten kannst. Du weißt ja, bei mir ist ganz, ganz viel Struktur, Strategie und so weiter und so fort. Bei mir gibt es ganz viele handfeste Dinge. Ähm, wenn man das nicht möchte, ist man da nicht ganz richtig. Aber wenn du direkt wirklich umsetzen willst und direkt Steps zu umsetzen haben möchtest, verschiedene Themen mit Schwerpunkt Marketing und Sales und Strategie, dann komm gerne hier mit rein in den Inner Circle. Es ist das letzte Mal, dass der Inner Circle in diesem Jahr die Türen öffnet. Es ist die letzte Möglichkeit, da jetzt noch mit reinzuhüpfen. Er ist jetzt für... Ähm, knapp zwei Wochen geöffnet, so lange kannst du es dir theoretisch nochmal überlegen ähm, und dann geht es natürlich auch gleich in die Masterclass für Dezember. Die Masterclass für Dezember wird alles rund um das Thema sein, wie du dich perfekt auf das neue Jahr vorbereitest und wie du direkt deine ersten Action-Steps ableitest, damit du direkt powerful und mit den ersten Ergebnissen ins neue Jahr startest. Das heißt, wir beschäftigen uns hier wirklich mit deinem Next-Level-Business-Self, ähm, aber nicht irgendwie nur äh, im Mindset, sondern tatsächlich mit Strategie und mit Umsetzung. Das steht im Dezember an. Aber auch sonst warten neun andere Masterclasses noch auf dich. Eben, wie gesagt, zu dem Thema Marketing und Sales. Es wartet zum Beispiel eine Content-Sales-Strategie auf dich. Es warten ähm, Positionierungstipps auf dich, es wartet Projektmanagement auf dich, auch hier nochmal eine ausführliche Zieleplanung, wenn du die Zieleplanung nochmal genauer reingehen willst und vieles, vieles, vieles mehr. Ich freue mich drauf, wenn du mit vorbeischaust. Klick einfach auf den Link, darüber kriegst du nochmal alle Infos und kannst dich dann natürlich auch anmelden. Da siehst du aber auch nochmal was mit dabei ist und ein paar Themen, die auch im nächsten Jahr vielleicht schon mitkommen. Erste Einblicke und dann freue ich mich natürlich, wenn du mit rein hüpfst in den Inner Circle. Es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Raum dort. Wir sind im August sehr gut gestartet und es ist auch kein ähm, wahnsinnig großes Investment, sondern ein Investment, was du dir leisten kannst, was du mit deiner richtigen Finanzplanung gut einplanen kannst, denn es sind 47 Euro im Monat, die der Inner Circle Kostet. Also im mittleren zweistelligen Bereich, aber trotzdem nicht nur so viel Input, was man vielleicht für den mittleren zweistelligen Bereich erwartet, sondern durchaus mehr und durchaus immer das Beste an Gastspeakern, an Inhalten, was du erwarten kannst und natürlich ganz viel auch die Möglichkeit selber mitzugestalten. Ich freue mich drauf, wenn du mit dabei bist. Schreib mir auch gerne, wenn du noch eine Frage dazu hast oder schau dich einfach mal um. Genauso natürlich zum Thema Finanzen. Beschäftige dich auf jeden Fall mit deinen Finanzen, unabhängig davon, ob du dem Inner Circle beitrittst oder nicht. Beschäftige dich damit, setz es richtig auf und schaffst so die Basis für dein erfolgreiches nächstes Jahr 2022. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich darauf, wenn du auch in die nächste Folge mit reinhörst und wünsche dir bis dahin noch eine wunderwundervolle Zeit.